0: Aqui é a Isabela Ritt e você está escutando o meu podcast Masters do Turismo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não importa que horas você está escutando esse podcast. O que importa é que você vai encontrar conteúdo de qualidade em planejamento, gestão e marketing do turismo a qualquer hora. E por aqui, a cada 15 dias, vamos ter uma agenda onde eu basicamente vou comentar algumas notícias do turismo e também vamos ter sempre um entrevistado. Hoje é o Bruno Wendling, ele é presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul e presidente do Fornatur, que é o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Turismo. Então continua aí que nossa conversa com ele vai ser muito bacana e esclarecedora. Ah, e por aqui eu também vou te contar o que tem de novo no meu conteúdo, tá? Então fica até o final. Ministério do Turismo, o Acalua e a Organização Mundial do Turismo lançam desafios de startups para acelerar a retomada do turismo através da inovação. Então, gente, ontem, na quarta-feira, dia 15 de julho, foi lançado o primeiro desafio brasileiro de inovação em turismo, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a Acalua Innovation Hub, primeiro polo global de inovação em turismo e com a Organização Mundial do Turismo. A competição ela é inédita e ela busca soluções para a retomada do turismo brasileiro através de projetos de base tecnológica que respondam tanto a necessidades imediatas nesse contexto aí de pós-pandemia quanto aos desafios gerais do turismo brasileiro. E as inscrições já estão abertas. tá? Elas são o site da competição e elas se encerram no dia 2 de setembro. Você pode acessar aí o site pelo startups.turismo.gov.br. Os melhores projetos brasileiros vão ser classificados para semina- semifinais da terceira edição da UNWTO Tourism Startup Competition. É um desafio global promovido pela OMT em parceria com o Aqualua e disputa uma viagem a Madrid, na Espanha, para um programa de treinamento e participação na Fitur do ano que vem, 2021, a maior feira de turismo do mundo. A competição vai ser realizada totalmente online, né, obviamente pelas questões que a gente está vivendo agora. E os os detalhes do evento, eles vão ser anunciados no site, tá? Tanto sobre o evento, sobre todas as questões aí desse desafio, dessa competição. O que eu queria falar hoje aqui para vocês é o seguinte, eu sempre acho esses desafios muito legais, eles sempre estimulam muito a criatividade e eu sou realmente uma fã dessas iniciativas. Mas eu queria chamar a atenção dos turismólogos, para a importância da gente criar projetos e iniciativas junto ao pessoal de desenvolvimento em TI, em tecnologia da informação. Porque para projetos dessa natureza, e que são uma tendência aí no setor do turismo e no mundo todo, o turismólogo sozinho ele não consegue avançar para a execução. Mas somos nós que temos a capacidade técnica de ler o mercado e perceber as reais necessidades dele. Então a minha preocupação ela fica aí nesse sentido, sabe? da gente ter apenas desenvolvedores nesses desafios, e nós que somos os profissionais e entendedores do setor, acabarmos não tendo a oportunidade de participar. Então, a gente precisa de buscar a parceria adequada para esse tipo de iniciativa. Vamos lembrar aí que a tecnologia precisa de pessoas e ela precisa de criatividade para ser desenvolvida. E ninguém melhor do que o profissional da área para perceber o cenário do turismo nesse momento e o mercado de uma forma geral para propor melhoria, né? Então, eu acho que a gente devia participar, está na hora agora da gente buscar mesmo, eu não estou falando só dos grandes, das grandes empresas, mas eu estou falando aí dos médios, dos pequenos, dos turismólogos independentes, dos profissionais independentes, da gente buscar parcerias aí com o setor de tecnologia para a gente conseguir efetivamente propor iniciativas para o setor e não ficar, às vezes, só o pessoal da tecnologia da informação que conseguem entender a parte técnica de desenvolvimento, mas não conseguem ter uma leitura tão adequada do mercado, igual a gente como turismólogo vai conseguir. Né não? Então, gente, hoje na minha primeira entrevista para o podcast, eu vou conversar com o Bruno Wendling. Ele é diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul e presidente do Fornatur, que é o Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Turismo. Só que para chegar até aqui, o Bruno tem um caminho longo aí no turismo, do qual eu até acompanhei uma parte, né, Bruno? Então, bem-vindo e eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa trajetória sua no turismo.
1: Obrigado, Isabela. Primeiro, é um prazer falar contigo, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto já, te admiro muito como profissional. Bom, minha trajetória já completa 20 anos, né? Eu, apesar de ter sido criado aqui no Mato Grosso, eu sou um mineiro, como você, né? Um filho aí da PUC, de Belo Horizonte, <risos> de turismo, descobri o turismo aí em Minas, então assim, sou muito grato a Minas Gerais pela minha formação também como pessoa e como profissional, então comecei lá em 98 quando entrei na faculdade, enfim, até 2002, o ah, meu, meu trabalho foi em companhia aérea, né? eu fui estagiário da representante da Fari, Rio Sul e Nordeste, aí em Belo Horizonte, e a minha primeira empresa foi a minha monografia, né? A minha monografia, de, a conclusão de curso, virou a minha operadora e agência de turismo, de ecoturismo, e turismo de aventura em BH, chamava Trilhar Turismo. Então, é mesmo? Claro, foi, é. Foi um projeto entre eu mais dois amigos, a gente escreveu a monografia, na verdade, eu e mais um, né? A gente fez a monografia, chamava um, um lugar, um roteiro em qualquer lugar, alguma coisa assim. Então, a gente formatou a monografia que falava de roteiros com raio de 200 km de BH. Uhum. E aí, a partir disso, surgiu a ideia de, de fazer agência, operador. Eu trabalhei dois anos formatando roteiros, vivia no mato. Era uma, uma grande, uma bela época da minha vida. E aí, em 2004, eu saí da Horizonte, saí da sociedade, voltei para Campo Grande e aí descobri a gestão pública. E aí, minha mente explodiu. Em 2004, eu consegui uma oportunidade de trabalhar aqui na Fundação de Turismo Comecei como técnico, junto com o programa de regionalização do turismo. Estava né? começando o Ministério uhum. do Turismo, acabava de ser lançado né? os módulos operacionais, aquele passo a passo da regionalização, acabou de ser lançado. E aí eu estava aqui na hora certa e foi muito legal. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o programa, viajei boa parte do estado, trabalhando com governança, fazendo oficina de roteirização, implementando mesmo. Eu tive a oportunidade de implementar o passo a passo do programa de regionalização. E aí, um ano depois, eu me inscrevi para um edital do Ministério do Turismo, da Unesco e do PNUD, na época não tinha concurso, eles contratavam via Programa das Nações Unidas, e fui selecionado num um contrato de seis meses para o Ministério. E fui trabalhar na Coordenação Geral de Regionalização. E acabei ficando quatro anos. E aí, onde foi eu, a grande parte da minha bagagem, né, eu pude conhecer é, boa parte do Brasil, né, mais de 20 e poucos estados durante a minha estada lá, trabalhando com governança, planejamento, promoção, salões do turismo, trabalhei em todos, então assim, deu uma grande bagagem. Aí, em 2009, eu saio e abro uma empresa de consultoria, aí vou prestar consultoria para o Instituto Marca Brasil, que estava trabalhando para o Ministério, então eu continuei atuando na política nacional, mas aí mais na ponta, porque eu estava bem incomodado de ficar só no Ministério do Turismo, eu queria descer para o nível local. Aí foi um os trabalhos que eu fiz na em Ouro Preto, né? quando a gente uhum. se conheceu, foi bem legal. Você sabe em
0: aeroporto nessa época, né, Bruno?
1: não. Era difícil, né? Você lembra,
0: Nossa,
1: né? Eu lembro.
0: <risos> <Papambulha>, é. <risos> Bruno morava em aeroporto.
1: É verdade. Vixe, morava em aeroporto. Teve um ano que, se eu não me engano, eu fiquei quase 200 dias viajando. Foi metade do ano, pelo menos, viajando. Foi, se deu até um, um start muito grande, mas foi muito prazeroso. Eu tive a oportunidade, de fato, de conhecer o Brasil e atuei até 2011 no Instituto Marca Brasil. Depois continuei com outros projetos, projeto, é, serviço para o SEBRAE é, e para outras instituições, sempre em projetos nacionais, até que em 2013 surgiu uma, a minha primeira grande oportunidade, ou a segunda, na verdade, eu fui convidado para ser secretário de turismo de Morro São Paulo. E eu lembro até hoje, foi um dia antes do meu aniversário, pelo Facebook, o ex-secretário mandou uma mensagem, Bruno, quer mudar de vida? Quer ser secretário de turismo de Cairu? Eu falei, é verdade isso? É verdade, a gente negociou, e um dia depois eu falei, eu aceito, no dia do aniversário, quatro dias depois, do Réveillon, eu estava com o pé na areia em Morto de São Paulo. E aí foi a minha grande experiência na gestão pública, você sabe muito bem, você viveu a Excelente. questão local, as uhum. coisas uhum. acontecem, de fato, no município, uhum. sem orçamento, e eu consegui, durante dois anos e meio, creio eu, realizar um bom trabalho, grandes coisas que eu fiz lá até hoje estão, é, permanecem, criação de lei, tentei instituir um voucher lá para organizar passeios... Ele me deu a bagagem que me faltava, na minha visão, para poder daí voltar e assumir a fundação. Nesse meio caminho também, eu fiz trabalhos para a Barcelona Média Inovação Brasil, que é uma empresa de construção internacional do meu amigo Richard, já não tem mais, mas enfim, durante dois anos também, fiquei prestando trabalho para eles, num projeto chamado Lidera Turismo, rodei bastante o Rio de Janeiro, Goiás, a Bahia, fiz o plano de institucional da Goiás Turismo, ajudei né, a formar o plano institucional, e até que em 2017 eu falei, bom, agora chegou a minha hora, Sempre tive um sonho de assumir a fundação, falei que está na hora de voltar, e aí fui construindo, construindo os caminhos é, para isso, e até que em março de 2017, eu assumi a fundação de turismo, e estou até agora, como presidente da fundação, muito feliz de voltar para o meu outro estado, né? Muito feliz de ter dois estados. Quem sabe um dia eu volto para o meu outro estado para ajudar também mais Minas, mas agora estou aqui com essa missão agora de liberar o turismo do estado, também como presidente do Fornatur, é, desde o início do ano, então, assim... Foi uma retrospectiva rápida desses 20 anos como turismólogo.
0: Uhum. Apenas isso, né, Bruno?
1: <risos> Passou rápido.
0: Houve a carinha de novo, né? Nem imagina que tem essa história toda, né? Que barba! Ô <risos> oh, Bruno, e aí assim, o que eu acho mais bacana da sua experiência é que realmente, assim, é... além de eu já te conhecer há muitos anos, né? E de ter intimidade para te pedir essa primeira entrevista que, na verdade, eu nem vejo como uma entrevista, eu vejo como uma conversa, sabe? E é esse tom que eu quero dar para o meu trabalho, um tom de conversa com os grandes profissionais que a gente tem no setor. Mas você tem um diferencial que eu não sei se a gente vai encontrar em outras pessoas no turismo. Que você circulou entre o macro e o micro, né? Assim, entre a política federal, depois você foi na regionalização, depois você foi na ponta municipal, então você conseguiu ver o as dores e os sabores de todo, né, de todos os lados nesse país de dimensões continentais, porque pensa, de todo, você rodou o país inteiro, você passou por praticamente todos os estados, né? Então você viu onde funcionava, você conseguia levar de um exemplo para outro, o que, que não funcionava, né? O que não fazer. Então, eu queria te perguntar o seguinte, se nessa trajetória aí que você contou para a gente, e considerando essas, essas participações, essas atuações que você teve em todas as esferas, porque você realmente esteve em todas as esferas, privada, pública, macro, micro e sociedade civil organizada. Você conseguiu passar por todas, né? Você conseguiu perceber a evolução das políticas públicas no Brasil? Você acha que evoluiu? Porque a gente gosta muito de reclamar sempre, né? A gente sabe que sempre tem pontos negativos e sempre tem pontos positivos, mas qual que é o saldo que você consegue ver
1: aí? Ah, Isabel, eu acho que é meio que uma montanha russa, sabe? Em alguns momentos eu vejo que ela melhorou, em alguns momentos nós retrocedemos, é, se nós pegarmos a política nacional, na minha visão, não tem uma evolução, eu vejo ainda a gente tendo que reinventar algumas questões, a gente tinha uma política nacional e você parte dessa política nacional também pode reforçar isso que era um norte, nós tínhamos um norte no passado dos estados e municípios, né? o Ministério norteava, os estados nos procuravam, qual é a decisão e eles nos seguiam. Havia críticas, uma série de questões, decisões tomadas de forma equivocada, mas tinha-se o um norte. Né? A Política Nacional de Turismo, o Programa de Regionalização, foi o norte para a atividade turística. E ele, infelizmente, hoje, por mais que ainda tenha algumas ações é, frutos da regionalização, é, na esfera mais estratégica, eu não consigo enxergar. Eu, eu vejo muito mais os estados hoje tentando influenciar o ministério do que, propriamente, o um ministério com uma política robusta e embracou da mesma forma. Então, nesse sentido, eu vejo um retrocesso na política nacional, ao mesmo tempo que eu vejo um avanço em algumas políticas estaduais e de destinos, muito por conta da mudança no perfil de alguns secretários. Né? não sou o único, ainda bem, secretário hoje técnico. Nós temos hoje o presidente da Goiás Turismo, que é o Fabrício, que é, escreveu a Lei Geral do Turismo, um dos que escreveu a Lei Geral do Turismo, você tem o Hugo como secretário de Júlio do Maranhão, que é um belo profissional do marketing. O meu o Bruno Reis, foi em Bratul durante anos, presidente da Introtur, um dos melhores especialistas em promoção internacional que eu conheço. Então, você tem algumas pessoas importantes ocupando espaços né, de liderança. No município também, o Jair Galvão, grande secretário de turismo de Maceió. Então, em algum ponto, pelo menos a visão de que o profissional do turismo é importante ocupando esses espaços, isso eu vejo uma evolução, mas na política nacional eu não consigo enxergar neste momento. já não, Na verdade, não vinha. né a gestão passada também, anterior a essa a esse governo, já não tinha uma estruturação macro, não tinha uma gestão descentralizada, faltava um trabalho com governança, os governantes se perderam. né o Conselho Nacional de Turismo, há muitos anos, ele não é um espaço de tomada de decisão, e agora sou, estou conselheiro. né a única, a única reunião, aproveitei um pouco para externalizar isso, muito bem recebido, pelos conselhos, para desculpe chegar agora ainda e já poder falar isso, mas esse não é um espaço de construção coletiva e deveria ser. Então, eu vejo ainda que há, é, falta ainda alguns pontos para poder voltar a evoluir na política nacional e é tão importante porque ela é o fio, da linha que norteia os estados e municípios, ou deveria ser.
0: Se tem alguma coisa, eu acho que positiva, então, que a gente pode ver, Bruno, assim, é como que existe o tal do legado, né? Porque, assim, se houve um um movimento no Ministério que propôs uma política pública, e a gente vê hoje, mesmo não tendo direcionamento do Ministério, alguns estados, né, ou muitos deles, trabalhando nessa direção ainda de tentar segurar a política pública, significa que nem tudo foi perdido, pelo menos eu, eu quero pensar dessa forma, né?
1: Com certeza, você tem razão, e é isso mesmo, né? é parte do legado. Afinal de contas, são pessoas que estão ocupando esse espaço, e foram no passado também pessoas que estiveram no Ministério, na Embratur, que passaram por municípios. Então, essa rede nossa, ela continua forte, né? as pessoas continuam muito fortes, né? as pessoas que gostam, que vivem o turismo, que fazem ele acontecer, e grandes lideranças empresariais também, então, claro que não, né? nem tudo foi perdido, não, na, na verdade, a maioria não foi perdida, só precisa recolocar isso nos trilhos é, partindo da do governo federal.
0: O que a gente sente é que quem, eu acho que quem já está tanto tempo atuando, né? Eu sinto isso, você sente isso. E, na verdade, esse pessoal todo aí que você falou deve ter essa sensação de que a gente podia estar tá lá na frente, né?
1: Isso com certeza. Isso é um fato. É um desperdício de oportunidades que nós fizemos nos últimos anos. Vou falar de novo, chovendo molhado, de Copa do Mundo, de Olimpíadas e de outros grandes momentos do Brasil, de recurso disponível, de pessoas para viajar, de economia forte, nós não aproveitamos é, nem 20%, 30% de todo o potencial, de toda oportunidade que nos passou à nossa frente. A gente vai ter que agora é, restartar isso, né? E também torcer para que surjam novas oportunidades, porque elas são externas também. Vamos ver, como é muito difícil, né? Vamos ver agora como é que vai ser o pós-pandemia, é, né?
0: Pois é, e aí eu já queria seguir para essa pergunta assim. Você está otimista, está pessimista? O que, que você está vendo aí? Assim, eu, algumas pessoas me perguntam isso de vez em quando e participar de algumas lives. Eu falo assim, gente, como a gente não sabia que a pandemia ia vir, a gente também não sabe como que ela vai ir, né? Como que ela vai embora. Então, a gente está especulando, né?
1: Totalmente.
0: Que, não dá para ter ideia do que, que vai acontecer. Pelo menos eu penso dessa forma, não sei se você concorda.
1: É, eu tenho mais dúvidas hoje do que há três meses atrás, Abelha. Né, muito mais dúvidas. É. No começo, eu quis também dar um de sabichão, ah, vai acontecer isso, ouvir a, os estudos internacionais, apontar as tendências. Eu não estou me arriscando muito, não. Mudança de comportamento do turista, estou muito em dúvida em relação a isso, tendo em vista aí, é, a reabertura de algumas cidades para a população de alguns destinos, vendo que o comportamento infelizmente não mudou, é, e isso é muito triste. As pessoas ainda parece, não têm um entendimento do coletivo, o né, a individualidade parece que é sobrepor ao dever coletivo, e o turismo também é esse processo, também, que envolve o deslocamento. Então, te confesso que é, estou, assim, eu estou trabalhando com a realidade, otimista pelas oportunidades que o nosso Estado pode aproveitar, porque algumas das tendências aí que eu vejo que elas parecem que vão se confirmar o turismo de baixo impacto, de baixa densidade demográfica, de atividades outdoor, de atividades natureza. O Mato Grosso do Sul é, é rico, assim como Minas Gerais também é, e com a gestão que a gente tem realizado com a comunicação, com as estratégias de promoção, eu vejo que a gente pode ganhar um espaço ainda melhor, mas, claro, está tudo ligado ao controle da pandemia, não tem como fugir. Uhum. A economia não sobrepõe a questão é, do controle da pandemia, não tem como fazer
0: isso.
1: Né? Você viu o destino ali abrindo e reabrindo, eu acho péssimo isso. É pior, né? é melhor você adiar a sua abertura do que abrir, reabrir, abrir e reabrir.
0: Também. É, então...
1: O momento é de diariamente monitorar isso junto com os dados, tanto que as nossas campanhas promocionais, eu tenho uma campanha pronta, que é campanha de retomada, que eu não vou soltá-la agora. Eu já falei isso para os nossos empresários, mesmo apoiando a reabertura de Bonito, que eles estão adotando todos os protocolos e fizeram isso assim, com muita excelência. Eu sempre falo, Bonito já... Já tem no seu DNA a organização, sempre, né, Isabela? Sempre, sempre. Ajustar protocolos para eles é muito simples. Eles já uhum. de protocolos desde 1994, com Voucher. Então, para eles foi mais simples. Então, assim, é importante, mas mesmo assim, como Estado, eu estou muito mais cuidadoso.
0: Sim, primeira, primeira palestra que eu fui de um presidente de Conselho Municipal de Turismo foi de Bonito, em Nova Lima, aqui em Minas, você acredita?
1: Ah, foi? Quem que foi? Peralta que deu ela?
0: Ah, eu não lembro o nome. Eu lembro que foi o um circuito que trouxe. Eu era estagiária ainda. Ah. Mas assim, eu fiquei encantada Encantada é. Tem Anos luz à nossa frente
1: é, Mas Então, assim, então eu estou trabalhando com a realidade uhum. Otimista para que parece que Espero que seja controlado rapidamente Que a gente saiba aproveitar essas oportunidades agora Transformar o nosso modelo Ou, na verdade, potencializar o modelo Que a gente já gostaria, que já estava comunicando Que é um turismo de mais exclusividade baixo impacto e de alta entrega né, Em termos uhum. de experiência
0: e como é que você consegue ver esse turismo aí mais exclusivo, de baixo impacto, menos pessoas? Você acha que é possível manter tarifas competitivas? Eu fico pensando nisso muito comparando com Minas. assim, que Eu, particularmente, como mineiro, considero Minas Gerais um destino caro, né? pelo custo-benefício que, que oferece, comparado a outros destinos brasileiros, ah. e quando a gente está com uma cotação de dólar melhor, até com destinos internacionais. Eu fico pensando muito nisso, assim, é, se essa redução não vai deixar todo mundo desesperado para jogar a tarifa lá em cima. O que, que você tem percebido disso?
1: De... É, olha, eu estou percebendo uma variação, né? Alguns destinos querendo trabalhar com a tarifa de baixa, tentando motivar um pouco o deslocamento. Esse dia eu conversei com o, próprio, acho que o executivo da Movida, ele já disse que a diária dele já conseguiu retomar a diária média e deu um plus a mais não perdeu, conseguiu tá conseguindo qualificar isso vai muito mesmo do que o destino tem oferecido, Uma palavra muito certa. Qual que é o custo-benefício? É o que eu entrego. Uhum. Bonito, né? Os grupos já são muito restritos. Né? Os grupos de situação, é por exemplo, eram 12 ou 13 pessoas. Só estão operando com cinco. Mas não aumentaram o valor nesse momento, porque eles sabem que é um ano de sobrevivência. De manter pelo menos o um ponto de equilíbrio. Uhum. É, ano que vem, quero ver como é que vai ser a estratégia deles. Mas eu entendo que como eles, eles entregam né, um alto valor agregado, são atividades com a infraestrutura que você conhece, assim... É muito, muito boas as estruturas para ofertar as atividades de ecoturismo, não é um ecoturismo solto, ah, vamos fazer trilha aqui, vamos caminhando, e eles é louco, conseguem é... tangibilizar isso, né? conseguem agregar valor. Uhum. Então, na verdade, vão ter que ser algumas calibragens né, que os destinos e empreendimentos vão ter que fazer e vão ter que fazer algo, Isabela, que já deveriam ter feito antes, que é agregar valor ao produto. Uhum. Essa guerra de preço também que estava acontecendo ao contrário, é, não é também salutar para o destino e para a empresa, isso já está mais que provado. São poucas as empresas hoje, que hoje conseguem se posicionar com preço lá embaixo e para poder gerar volume. Os destinos não conseguem trabalhar dessa forma. Então, eles vão ser forçados agora a melhorar a entrega e aí calibrar o preço também para se ajustar também a essa nova realidade. Se for redução de grupos é, com tempo um pouco maior, eles vão ter que reordenar o seu custo. Vai ter toda uma reengenharia, que não é fácil não. Viu? Eu não queria estar na pele dos empresários agora. É claro que são muitos empresários experientes também. O mercado vai se regular também. Aqueles que não são tão experientes, infelizmente, O mercado se autoregula, né, Isabela? Não tem jeito, né? Ele é só natural,
0: na verdade, né, Bruno? O ser humano é assim, né?
1: Sim, naturalmente. Então, eu vejo que vai ter um ajuste, né? Alguns destinos vão... Cada um vai botar uma estratégia. Então, está um pouco variado ainda. Não sei se isso vai ser uma linha uniforme para todos.
0: Eu acho, assim, a pandemia, a gente só vai ter tranquilidade mesmo na hora que tiver essa bendita vacina, né? Fora disso, eu acho que vão ser ajustes E essa questão aí do ser humano mesmo, eu tava conversando com uma amiga minha que mora na França, é, lá eles abriram primeiro viagens até 100 quilômetros né? Essa tendência aí que a, gente, que a gente tem visto. E eu estive conversando com ela essa semana, ela falando, assim, que dependendo de uma, assim, aquelas cidadezinhas pequenas, né, eles foram rodando até Mont Blanc, e ela falando assim, Isabela, a... tem cidade que a gente, que estava todo mundo de máscara, bonitinho, tem cidade que a gente chegava lá, só a gente de máscara, parecia que a gente era ET. Sabe? Então, assim, é do comportamento humano. E é, e é isso é. que eu fico pensando. A gente, às vezes, tem muito protocolo, essa preocupação que eu fico de ter um selo nacional, aí os estados têm os seus, os municípios têm os seus, já não tem uma unidade. Aí que eu posso falar, então eu não vou seguir nada, né? Porque
1: é. eu acho então, que é um falta de uniformização aí dos protocolos. Eu, eu batalhei muito junto com o Bonatu, com o Ministério, então um bom resultado aí dessa comunicação do seu, né, que até a gente mudou, inclusive, a comunicação, seria um outro tipo de comunicação, e a gente teve sucesso nessa defesa de que não deveria ser turista protegido, e sim todo o turismo responsável, mas também tem a preocupação que se tivesse protocolos que tem estado município. A gente teve um estadual também, o César elaborou, e a gente tentou ao máximo se vai alinhar, pelo menos a comunicação, o trade está ciente que existem protocolos distintos, mas que eles têm que estar é, bem equivalentes, e para comunicar isso ao turista, né? para ele não ficar louco também, para que ele possa cumprir isso também. Né? Então, há uma preocupação. A gente vai ver agora, na vida real, como é que vai ser essa reabertura, como é que vai ser é, o comportamento de fato. Alguns não estão sendo muito legais, outros estão sendo melhores. É,
0: de novo, o ser humano
1: cheio de surpresa, e o brasileiro ainda mais.
0: <risos> mas aí, na, na Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, como é que vocês estão fazendo com as ações? Assim, houve replanejamento de ação ou de cronograma apenas? Como é que você conseguiu conduzir isso aí? E o que você acha que vale destacar que foi assim, mais estratégico?
1: Ah, no primeiro momento, eu só calibrei algumas questões de prazo e readequei algumas estratégias. Né? Potencializei umas, outras ficaram em stand-by. Mas eu entendi depois que, ao longo dos três meses, eu precisava colocar isso no papel de uma forma um pouco mais densa. Até fugiu um pouco as minhas características. Eu adoro planejamento de uma ou duas folhas. É o que eu venho trabalhando nos últimos anos. Eu gosto de implementar a totalidade com poucas estratégias do que encher um calhamaço de papel. Sou contra isso. Mas entendendo agora que eu tinha, porque a fundação está trabalhando a todo vapor, mas muito mais, por mais seja online, a gente está muito offline da visão das pessoas, em contato com os empresários. Então, eu laborei esse documento aqui, que é o plano de retomada, que a gente lançou tem mais ou menos é, duas semanas, que é um documento um pouco mais denso, ele tem umas 40 páginas, que eu entendi que ele tinha dois objetivos, um de prestar contas do que foi feito, do que está sendo feito, do que será feito, é, e também de readequar algumas estratégias. Então, eu potencializei algumas estratégias e readequei outras. Exemplo, a gente tinha um trabalho muito forte com as operadoras de turismo que a gente começou no ano passado. A gente começou a ir aos operadores nacionais, fazendo campanhas junto com eles, participando das ações promocionais deles, a gente entendeu que a gente precisava recolocar o produto Mato Grosso do Sul na prateleira. Inclusive, gerou até um pouco no, um, de conflito no início, aqui os agentes receptivos, mas vem cá, tá estava no um papel que é nosso. Eu falei, não, pelo contrário, a gente está potencializando o papel que é de vocês, porque o nosso agente é de comento. Então, a gente trouxe gerente de produtos para cá, Fizemos ação offline com os operadores e agora, na pandemia, a gente potencializou isso. Fez capacitação online com centenas de agentes de viagens vinculados aos operadores, várias lives para capacitar ou para divulgar os nossos produtos. Então, a gente potencializou essa ação. As nossas campanhas também nas redes sociais continuam firmes, até com mais regularidade para manter o interesse do Mato Grosso em alta. E a gente desenhou três campanhas que a gente vai soltar. Eram duas, agora vai ser três. A campanha de retomada, que é essa além, dizendo, podem voltar a viajar. Por isso que eu não lancei ela agora, no início de seguro. Uma campanha depois para o turista sul que a gente já ia fazer, e agora ela faz ainda mais sentido, né só para o turista sul-mato-grossense, para a gente quebrar aquela coisa também, aquela máxima de que eu não quero conhecer o meu Estado, ou o meu Estado é mais caro do que outros Estados. Isso é bem natural, qualquer, todo Estado faz isso. E a terceira campanha é a campanha nacional, internacional mais robusta, que ela vai substituir a minha campanha, que é o Visit MS, você no seu melhor estado. Outra estratégia que continua é captação de voos. Está muito difícil, mas eu potencializei recurso agora, que eu entendo que, neste momento, a gente tem que manter a conversa com as companhias, porque se a gente não manter uma estratégia junto com elas, na hora que se retornar aos voos, a gente tem uma chance de sair fora do mercado, porque nosso estado é pequeno. Então, a gente tem uma articuladora contratada que está junto com as principais companhias aéreas nacionais e até internacionais, mantendo a informação deles atualizada. A gente tem um business case bem sólido aqui do no nosso estado. E outra que é bem legal, que são os nossos editais. Eu tinha um edital, eu sempre faço que é um edital de apoio a eventos geradores de fluxo. A gente descentraliza recurso para os municípios. Eu vou criar agora editais para apoio à promoção. Eu já fazia de forma pontual. Agora eu vou criar editais é, mais sólidos é, para as principais regiões políticas do Estado, com um o objeto de apoio à promoção e apoio à comercialização. E quero potencializar o repasse para ajudar os empresários e as associações a fazer promoção, porque eles não vão ter dinheiro para nada, não tem dinheiro para os seus negócios. Quanto mais participar de ações futuras, ou do ano que vem, ou de feiras que podem acontecer nesse ano, então a gente vai, vai descentralizar um pouco de recursos financeiros. E as nossas ações com governança, que também estavam... E a gente potencializou com mais consultoria, com planejamento, atualizando os planejamentos das regiões turísticas. Então, eu só calibrei e potencializei aquilo que eu tinha que fazer, reajustando, às vezes, valores, tirando daqui, colocando ali, mas, basicamente, não tive grandes mudanças. Teve algumas mudanças que são também estratégicas, mas eu continuo trabalhando no meu norte, que eu vejo que estava dando certo. Só precisei calibrar um pouquinho e lançar esse documento também para servir como norte para as regiões para os municípios que estão pensando a sua retomada também.
0: Você faz isso daí? equipe é grande, Bruno?
1: Olha, na fundação eu tenho, dentro da fundação, uns 40 colaboradores, assim. Eu tenho uma boa equipe, né? Uhum. A equipe mais de linha de frente, vamos dizer assim, é, ou mais estratégica, é a minha equipe de mercado, né? Minha gerência de mercado, aí eu tenho 5, 6 pessoas. A minha equipe de desenvolvimento, tem mais umas 5, 6 pessoas. E aí eu tenho muita gente administrativa, financeiro, cadastro, é, centro de convenções, mas eu tenho um núcleo estratégico aí de umas 10, 15 pessoas me ajudam a construir, naturalmente, todo, todos os colaboradores aqui, ajudando na implementação, é, no atendimento é, ao trade, à população, conforme os nossos objetivos e as necessidades também do nosso trade. Então, você não posso reclamar da equipe que eu tenho, do suporte que eu tenho para trabalhar. Muito legal isso. E são a grande maioria turismólogos, especialistas, mestres e até doutores na área.
0: Muito bem. Não adianta também falar que turismo é prioridade, eu vejo isso acontecendo muito em nível municipal, no Circuito do Ouro eu vi isso muito. Assim. Turismo é a prioridade do município? Chegava lá, tinha duas pessoas trabalhando, como que isso é prioridade, né? Eu falo é para os
1: prefeitos, quando eles vêm aqui pedir dinheiro, eu falo, prefeito, você tem secretaria? Tem orçamento? Então, não me diga que isso é prioridade, prioridade é ação. Nossa, eu até falo, sou bem sincero falo, não mexa com isso agora não, prefeito, você tem outros problemas para poder desenvolver no seu município, e ele está aqui agradecendo ainda, porque a gente tem que ser muito sincero nesse momento, Isabela. É Sim. prioridade, transforme isso em ações, dê condições para o seu secretário, dê orçamento mínimo, a prioridade não está só no discurso, né? Exatamente, a gente tá vendo, entre... não
0: tempo fazendo que de discurso, né?
1: É, não dá, não dá transformar isso em, em ações. E agora tem o desafio de implementar essas ações, mesmo com um orçamento que ainda é, não está totalmente é, disponível, né? a gente está ainda no período de calamidade, mas o governo tem dado um apoio muito legal, as minhas ações que eu já provei elas estão sendo executadas, porque eles entendem que nós somos emergência também, porque é emergência, nós, somos também, nós estamos também no estado de calamidade, não é só a Sim. saúde, então isso é legal também, a gente está tendo um apoio de verdade tanto o governador quanto o secretário de governo para me dar liberdade e recursos para poder trabalhar, senão não conseguiria colocar as competências em prática. né?
0: E, Bruno, e esse movimento supera turismo? Você acha que ele está chegando aí para contribuir? O que você está achando dele? Ah, Eu acho
1: um movimento super legal, Isabela. Inclusive, hoje eu sou membro do conselho consultivo também, ao lado de grandes lideranças, né? para você ter ideia, o executivo da Gol, o CACNOF, ele é do conselho, executivo da Movida... Da, do Blue Tree Resorts, é, o ex-ministro Caio Luiz de Carvalho, né, ex-presidente da Embratura agora do Grupo Anderantes. Então, tem um time tipo de peso, além da, do grupo executivo, é, o Carlos Prado, a Magda, da barra Então, tem um time muito legal de pessoas que estão se doando, é, voluntários 100%, doando o seu tempo, para pensar aquilo que o governo federal deveria fazer junto conosco. Né? Qual é a estratégia de retomada do turismo brasileiro? Por onde passa isso? essa integração dos esforços, nivelamento de informação, essa construção coletiva. Então, é um movimento que eu estou gostando muito. esse ano Essa semana, inclusive, o movimento está fazendo promoção do Mato Grosso do Sul, é a semana do Mato Grosso do Sul. Ontem tivemos live com o cheque nosso, amanhã vai ter live com o artista, post todos os dias de curiosidades para manter o nível de interesse das pessoas em alta. Não é uma promoção de viagem agora, isso é importante salientar, é uma promoção de manter o interesse e começar a divulgar e, aos poucos, né, ajudar a promover essa retomada do turismo. Então, tenho gostado muito de participar desse movimento. Além de como um outro movimento também, que foi legal, o Destino é Brasil, que foi um movimento muito bacana, mais pontual, se mais focado também em promoção nas redes sociais. mas bem legal, né? vários estados estão aderindo. Então, estão surgindo os movimentos legais de quem tem que fazer também, que são os empresários. Né? Porque eu vou corrigir Sim. um pouco o que eu falei, não é só o governo federal, não, pelo contrário é toda essa coletividade, né? porque só a atividade turística é econômica. Então, é importante ver esse movimento também partindo de construção. É, o toque só da questão do governo federal é porque a liderança também do setor passa por eles. Então, é um pouco também da, é, de lembrar sempre tem que ter uma política norteadora, isso passa pelo Ministério, mas volta um pouco atrás e eu considero importante o movimento também, é, e deve também, é também responsabilidade do setor privado fazer dessa forma.
0: Até para o povo realmente é, ter noção da força que tem, né, Bruno? Porque isso sempre ficou muito no nosso discurso também, assim. De, ah, o governo não está fazendo, então não vou fazer nada. Não, é, vamos reclamar o que não está sendo feito, mas também vamos fazer a nossa parte, né?
1: Com certeza, com certeza. E
0: o que eu achei bacana desse movimento que eu vi, que eu apoiei também, é que juntou grandes, médios e pequenos, né?
1: Foi. Todo é. mundo é. Isso.
0: fantástico
1: médios, né, pequenos empresários, entidades, empresários individuais, o Fornatur, né, que foi convidado aí do conselho consultivo, eles entenderam que, tinha que, ter, que a gestão pública tinha que estar junto, porque eu sempre tenho cobrado muito das entidades privadas também, Isabela. Conversei muito com a Márcia, né, que eu sou fã dela, presidente da BAV, com o presidente da Brastoa, de outras entidades. Falei, olha, todas as ações que são pensadas pelas entidades de vocês, em nível nacional, na hora que ela vai desdobrar nos estados, os cobrados por isso somos nós, os gestores públicos estaduais. Nós não fazemos parte da construção coletiva, de pensar como é que vai ser a feira da Barbie, como é que vai ser o Festures, e não meros clientes que vão comprar stand. estande. Então, está na hora de a gente construir também essa estratégia com vocês. E eles entenderam, estão entendendo isso também, e é muito legal a receptividade que o privado está tendo com o Fonatur, entendendo que a gente, por mais que a gente seja uma instância política, nós somos hoje uma instância de política pública, não mais um espaço que foi, às vezes, só de politicagem, né, para ser bem franco. Hoje é um espaço que é liderado não só por mim, mas por outros secretários que estão lá, é, de acordo com, visando o mercado. Nossa pauta é o turismo em ponto. e ponto, que a gente, vai claro, trabalhar articulações políticas visando a nossa atividade. Mas nós estamos ganhando um espaço legal também, quebrando essa também que que o espaço público não é um espaço de tomada de decisão técnica. Esse é outro paradigma e outro preconceito que a gente tem que quebrar e a gente está quebrando.
0: E o Fornatur, ele está evoluindo em ações? Como que funciona o Fornatur? Porque, às vezes, muita gente tem o hábito de achar que fóruns e conselhos, eles têm ali a função de de executar e acabar tomando o, o, o papel que é do Poder Executivo. Né? É o que eu falo, às vezes, que a gente precisa ser um pouco mais cidadão entender como é que as estruturas funcionam. né Qual que é o papel da do Fornatur e como que ele tem evoluído?
1: Eu tenho dito muito isso no Fornatur, que a nossa missão é influenciar as políticas públicas nacionais. Esse é o grande papel do Fornatur, influenciar. Como? Propondo, construindo coletivamente, auxiliando na definição das estratégias que, naturalmente, serão implementadas pelo governo federal, mas também por nós, nos estados, porque a gente vive as duas, né, do fórum, nós somos um, um fórum que vai propor, e que vai influenciar, mas que vai executar na ponta enquanto estado. Então, a gente também tem esses dois pontos, a gente consegue executar enquanto secretaria, o órgão de turismo estadual, naturalmente, porque a política pública descentralizada, ela vem para o estado depois para município, ao ponto também que a gente influencia a política pública nacional de promoção, de qualificação, nós estamos tentando isso. Não é fácil, né, quebrar isso. Essa lógica da construção coletiva não é fácil receber tudo pronto, é, porque isso também é bem natural, né. Às vezes a gente faz isso os no nossos municípios, né, constrói a estratégia, e só apresenta, a gente precisa fazer isso. A gente tem prazo para isso, mas ao mesmo tempo que a construção coletiva ela é importante também, porque você pensar hoje a promoção nacional, ela tem que passar pelos segmentos é pelas prioridades dos estados. Você não constrói um posicionamento nacional sem não entender, sem não entender qual que é o posicionamento dos estados dos destinos. Então, na hora de construir isso, minimamente, você tem que ter informação nivelada. É o mínimo que você pode fazer. E o Fonatu tem trabalhado para isso, para que a gente seja ouvido cada vez mais. E a gente deixou de ser só um espaço também só de crítica ou só de pedido. E um espaço de construção coletiva, demanda coletiva e um, um espaço de influenciar as decisões é, em nível federal, não só do Ministério, não só da Embratur, mas das entidades privadas também.
0: E aí, Bruno, hoje, que é o dia que a gente está conversando, 16 de julho, você teve uma reunião com o presidente da Embratur, né, com o Gilson Machado. É, eu vi que vocês fizeram lá, que vocês vão formalizar algumas demandas, né? como é que foi a receptividade dele? E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essas demandas aí do, do Estado, que é bem a prática mesmo disso aí que você falou do... É, da postura do fornator, né?
1: Perfeito. Bom, até que eu não posso reclamar da receptividade, porque ele sempre tem aberto o momento para diálogo. É, nós vamos ver, de fato, se a receptividade vai se transformar é, em decisões ou em mudanças de decisão dentro da, da Embratura e depois do Ministério. A gente vai ter uma reunião com o ministro também. Os nossos preços, o primeiro é qualquer ação estratégica de retomada ou campanha promocional, não pode ser feita sem a participação do Pornatur. Isso é básico. Aí eles dizem, ah, mas nós estamos fazendo, tem o plano, você já contribuiu de uma forma pontual, a gente quer construir junto, e a gente vai ser bem incisivo nisso, bem incisivo. Eu Falei depois com o presidente aqui no particular, dizendo, preciso receber o documento novamente, eu já tinha mandado um documento de forma informal, é, e eu fiz alguns pitacos, mas foi o Bruno como presidente do Pornatur, mas não o Pornatur. Eu quero agora receber de novo as estratégias e ter um tempo para poder contribuir. Isso é um ponto bem específico. O outro pleito nosso é que o Fonatur seja membro do Conselho Deliberativo da Embratur. É, saiu, né, a MP virou agência, a lei lá, a MP 907, virou agora uma lei, a Embratur agora é agência. E dentro do Conselho só foi é, composto pela BH, se não me engano, a FEComércio foi, mas depois retiraram mais duas entidades privadas e o resto todas as entidades públicas, federais, e outros ministérios, e o Fornatur, que no Sistema Nacional de Turismo é o ente que, ao lado do Ministério da Embratur, constrói a política pública nacional não está Até um secretário foi até um pouco mais é, assim, bem fático dizendo não é um favor, é cumprir aquilo que é de fato. O Fornatur, se for perguntar uma entidade que tem que estar junto do Conselho Deliberativo tem que ser o Fornatur, porque nós fazemos política pública de Estado e de município, junto com os municípios. É, a gente vai mandar de novo esse pleito, ele falou que cabe a decisão ao presidente da República, então eu falei, então leve a decisão ao presidente da República. Ele tem que entender que existe um sistema nacional que, que é criado e validado por lei, existe uma lei. Nós só estamos pedindo para cumprir a lei. A gente vai ser bem decisivo nisso. Uhum. O outro ponto é a descentralização de recursos financeiros aos Estados, e aí houve uma divergência, o presidente Gilson, entendendo que não é o papel deles fazer política pública e descentralizar, e eu falei, não é. Tanto é que está no artigo, se não lembro, Quinto, acho, parágrafo 2, da lei, é que eles podem, sim, fazer convênios com é, entidades públicas para executar os objetos, os objetivos da Embratu, e um dos objetivos é promoção, e uhum. nós fazemos promoção o também. né? Então, precisa fazer descentralização, por mais que eles não conseguiram o recurso que seria destinado, e uma, é uma pena também, naturalmente, porque ainda fica restrito o volume de recursos. É, acho que não resumo foi isso. Não estou lembrado agora de outras indicações que eu tive, então... É, acho que as maiores, se você gente tiver uma colinha aí e quiser chamar algum ponto que eu não falei.
0: É, eu acho que mais foi nessa, nesse sentido mesmo de, de cobrar essa estratégia de atuação da, é da Embrator, né, Bruno? Seis alinhadas
1: com as nossas estratégias. Porque até o diretor falou, ah, mas a gente tem cobrado de vocês informações pontuais, imagem, Eu falei, não, não é isso. Isso é uma coisa. Isso uhum. é uma coisa. Uhum. Uma coisa é a estratégia de promoção do país. Essa é uma estratégia unificada. E essa construção tem que ser integrada. E, aí, e até para embora... fazer
0: uma ação pontual, você precisa de entender dentro de qual estratégia maior que essa ação pontual está alocada,
1: né? Isabela. Perfeito. Tem uma série de solicitações da Embratur que nem foram respondidas, muito por conta de que o Estado está assim. Eu não tenho que responder, porque isso não está alinhado, primeiro, com a minha estratégia. E, segundo, que eu não vejo qualquer estratégia que está vinculado. Você foi uhum. muito feliz na sua colocação e a gente... Eu estou formalizando, agora, até terminei agora é, o ofício antes de falar contigo, vou só encaminhar agora aos secretários para validar e encaminhar como registro e cobrando, de fato, respostas é, na minúcia da resposta, com dados, com resultado que foi alcançado. Ah, uma outra coisa que a gente cobrou, quais são os resultados efetivos das ações realizadas até o um momento. Mas resultado mesmo, né, de algumas estratégias que aí. É, não, não sou de acordo com elas. Não acho que são boas estratégico. Tipo, é, algumas ações que foram já executadas para é que eu quero ver quais foram os resultados alcançados até o momento e daqui para frente como é que vai ser feito. Esperamos ter uma resposta clara é, do Gilson e da sua equipe. Tá?
0: E aí você volta aqui para contar?
1: Aí eu volto aqui para contar. Pode ter certeza que sim.
0: Ô Bruno, agora a gente já vai caminhar para o final da nossa conversa Que Eu queria saber se tem algum ponto aí que você acha importante. Eu achei que a nossa conversa foi muito bacana, como sempre é. Né? Como sempre. É saber se tem acompanhado o meu conteúdo, o que, que você tem achado, fazer suas críticas e sugestões. Sempre é importante de um profissional como você. Né? E te agradecer muito pela sua participação, muito mesmo.
1: Eu que agradeço. É uma honra ser é o primeiro né, entrevistado. É, de mais uma ação sua, eu sou muito fã do seu trabalho e a linguagem que você consegue levar, que acho bem legal, a gente tem que tentar simplificar ao máximo é, a nossa linguagem para que todo mundo consiga enxergar e entender o nosso trabalho, o nosso propósito, não só quem é do turismo, né, mas a população em geral para abraçar o turismo como, de fato, uma alternativa ou a principal é, mola propulsora do desenvolvimento de algum território. A gente sabe que tem vários territórios hoje que vivem é, exclusivamente ou com a sua principal atividade, o turismo. Então, eu gosto muito do seu material. É, deve ser uma loucura você produzir esse tanto de coisa que você está produzindo aí, mas isso é super válido, os canais que você utiliza para chegar a essa informação. E acho que a gente conversou, uma, uma conversa super bacana e é, os assuntos foram trabalhados também, no geral, são os assuntos que as pessoas estão se debruçar em cima. É, e, para finalizar, eu sempre falo sobre a governança, né, Isabela? Você também, né? Ou seja, é um momento que a gente sempre precisa trabalhar a governança. É gestão de destino, não gestão de forma individual. Nós agora somos, somos obrigados a fazer gestão de destino. E quem faz gestão de destino são as governanças, né? Porque a continuidade de política pública estão nas governanças, nos conselhos municipais, nas instâncias regionais, nos conselhos estaduais, que devem ser liderados pela iniciativa privada. Esse é o último toque que eu poderia dar é isso. Tem Conselho Municipal gerido por secretário. É, mudem esse formato. Esse formato não é só lutar para a continuidade. Agora a gente vai ter eleições municipais. De novo vai ter mudança. E, e toda hora, restartar desgasta muito o empresariado. Então, para o empresariado também assumir esse papel de liderança, não só da sua empresa, mas principalmente da gestão da sua região, do seu município. Se então, pudesse dar, então, é um, uma dica final é fortaleçam as suas governanças e acreditem que política pública só terá continuidade se as governanças, de fato, trabalharem, serem profissionais, serem formais, tiverem lideranças e planejamento.
0: É isso aí, Bruno, né? É setor técnico e profissionalizado, assim, em âmbito de gestão, né? É o que a gente vem falando há tantos anos. Você... Quiser voltar, achar que tem alguma coisa importante que precisa ser falada para o pessoal que está me acompanhando, é um público bem segmentado que vem me acompanhando, mas é é, é o público que a gente precisa de, de atingir, né? É, eu tenho uma proposta empresarial, mas eu tenho uma, uma proposta ideológica mesmo, quer é contribuir para o setor, quer é desenvolver o setor, sabe, de uma maneira mais técnica, para a gente conseguir ser ouvido, né? É, a gente consegue ser ouvido quando a gente tem argumento técnico, né? E não politicagem. Igual você Falou várias vezes aí. Então é isso que a gente precisa. Então muito muito obrigada e parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo, viu? Muito
1: obrigada, agradeço o espaço, sempre à disposição de contribuir também.
0: E esse foi o Bruno Wendling, inaugurando o nosso podcast Masters do Turismo. Agora, eu quero convidar você para continuar essa conversa técnica sobre turismo nas minhas outras plataformas. No blog, você pode conferir o post que eu fiz comparando dois destinos no Chile. O Vale Nevado, que é uma estação de esqui, e o Vale do Colchagua, que é uma região de vinícolas, onde a gente pode perceber como que a produção associada pode movimentar o turismo de forma positiva. É importante a gente ter essa leitura de destinos técnica, né? Então, lembrando aqui que não é um blog de dicas de viagem, viu, gente? Quando eu falo de destino, eu falo realmente de uma leitura mais técnica, tá bom? E lá no blog tem também um link para a live que eu participei essa semana com o IFMG de Ouro Preto, onde a gente falou sobre como a pandemia, o que que a pandemia pode ensinar para o turismo. Também foi uma live bem bacana, tem o link lá e tem no canal do YouTube do IFMG, tá? No meu canal do YouTube, canal da Isabela Ritch, também já está disponível a live que eu fiz ontem, no dia 16 de julho de 2020, para quem está escutando isso aí mais para frente. Nessa live, que é a live semanal que eu faço com o Biranei, do blog do Biranei, o blog dele também é bem bacana, ele fala sobre, além de turismo, no contexto de patrimônio cultural e de geografia, Te indico também a dar uma lida no blog dele, ele tem uma experiência bem bacana no setor. E ontem a gente conversou sobre o consumo no turismo, o virtual e o real. Em tempos de pandemia falamos sobre até onde podemos considerar experiências virtuais para impulsionar o turismo. Então não deixa de conferir, ficou muito legal, tá? E a grande novidade dessa semana, né, que eu fiquei muito animada, foi no início da semana, foi o lançamento da área de assinantes do meu blog tá? Clicando lá no ícone, dentro do blog, no ícone Acesso Master, é possível fazer parte de um grupo de profissionais que tem acesso a um conteúdo exclusivo sobre planejamento, gestão e marketing no turismo. É um preço bem acessível, tá, gente? Eu sei que é, a gente está numa fase complicada, né? E o turismólogo sempre esteve no fim da fila, o turismo sempre esteve no fim da fila. Então, assim, a partir de R$15,90 por mês, toda semana eu vou disponibilizar um conteúdo especializado com e-book, com textos especiais, com infográficos e com podcasts. São podcasts diferentes desse daqui que você tá escutando, tá? Esse aqui do Spotify, ele vai continuar gratuito para sempre, ok? E o primeiro texto, ele já está disponível lá. Eu falei sobre gestão de instâncias de governança regional na prática, né? Não podia não com outro tema que não fosse esse. E na próxima semana agora, a gente vai continuar nesse tema. Eu vou lançar um e-book que vai ensinar o passo a passo para configuração de uma instância de governança regional. E por hoje vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que ficou até o final e te convidar para o próximo podcast que sai em 15 dias. E aí, gostou? Indica esse conteúdo para os seus amigos e parceiros de Jornada no Turismo. Vamos junto dar o turismo o lugar que ele merece na economia e no desenvolvimento do nosso país. Até a próxima!